0: Liebe Donutalk-Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte, ähm, ich freue mich auf ein Gespräch, das ich schon mal geführt habe ähm, mit meinem Gast. Natürlich ganz andere Inhalte, aber ein Wiederholungshitter im Podcast. Ähm, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, Christian.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Weißt du noch, wann wir uns das letzte Mal unterhalten haben? Ähm,
1: wir haben uns unterhalten, ich glaube, im März. 21, kurz bevor es bei uns ins Final vorging. ging.
0: Es war im Februar, aber die Zeit stimmt. Und genauso habe ich das auch noch in Erinnerung. Also es war kurz vor dem Final Four Turnier. Jetzt ist ja dann eine extrem lange Zeit dazwischen vergangen. Es ist auch viel passiert. Ich würde nur trotzdem so einen ganz kleinen Throwback machen in die vorherige Saison. Also nicht jetzt in die abgelaufene, sondern mhm. eben in dieses Final Four Turnier. Vielleicht kannst du uns so in ein, zwei Sätzen erzählen, wie das damals für euch gelaufen ist und Vielleicht auch so mit einem gewissen Satz schon einen Ausblick, was das dann auch für die Zeit danach bedeutet hat. Ja, also wir waren ja
1: damals äh, das erste Mal in, in der Geschichte, seitdem wir in der ersten Liga spielen äh, Hauptrundensieger und sind als in Anführungsstrichen Favorit in dieses Final vorgegangen. Ähm, es war dann mal wieder äh, ein Modus, der weg von den Playoffs ist, Corona-bedingt. Wir wussten, was in dem Modus auf uns zukommt, sprich... Äh, äh, Sag ich mal, wenn du ein Spiel versemmelst, ist sofort vorbei und das ist uns dann leider auch genau passiert im Halbfinale als Erster gegen den Vierten gegen Berlin. Wir sind halt schlicht und ergreifend äh, mit Pech im Abschluss ähm, am Modus gescheitert. Ich meine, wir treffen im Halbfinale siebenmal Metall und verlieren 2-1. Das ist halt der Modus. Das wussten alle, dementsprechend war es halt ziemlich frustrierend. Tags darauf, dann danach Spiel um Platz 3 gegen Memmingen, sind dann im Endeffekt Dritter geworden. Und das war halt, sage ich mal so, nicht das, was wir uns vorgestellt haben, aber im Endeffekt das, was passiert ist.
0: Konntet ihr euch trotzdem freuen über Platz 3 am Ende? Äh,
1: erstaunlicherweise war die Freude sehr groß, ja, obwohl wir ja die Jahre davor auch eigentlich immer Dritter waren und so das dritte Kraft galten. Der Frust war, äh, sage ich mal, relativ schnell weg, nachdem wir halt Memmingen dann im, im Spiel auf Platz 3 wieder geschlagen haben und wir mit dem Sieg aus der Saison
0: ausgegangen sind. Jetzt habe ich ja gerade schon eingangs gefragt, was, was ist daraus resultiert. Also wie wie was macht es mit einer Mannschaft, wenn man eigentlich ja als da kann man schon sagen als Favorit da reingeht. Ne? Ihr habt die Hauptrunde dominiert seit erster. Was heißt es dann danach? Also für die Zeit jetzt für die Mannschaft, aber auch für deine Arbeit als Trainer als Kaderplaner. Also was nimmt man dann aus so einer quasi verlorenen Finalserie dann mit und was hat, was ist daraus resultiert?
1: Im Endeffekt. Ähm denke ich mal, beschreibt die Saison, die wir danach hatten jetzt, sehr gut. Das das äh, Gegenextrem. Ähm, das heißt, von einer, von einer äh, sauberen, guten Hauptrunde, wo es so durchläuft und wo du halt auch, sage ich mal, eine Welle schwimmst, kannst du dir im Endeffekt hinten raus in den Playoffs oder in einem Final vor nichts kaufen. Und äh, im Endeffekt muss man sagen, vielleicht ist die Hauptrunde auch zu glatt gelaufen, als dass man dann in einem Halbfinale, wo es nur ein Spiel gibt und sich dann blöd das 1-0 als Gegentor fängt, ähm, dann so plötzlich, äh, sage ich mal, der Kopf fängt an. Bisher hat alles funktioniert. Warum funktioniert es jetzt nicht? Und dann geht es halt einfach daneben. Und das denke ich mal, dieses äh, die Nordamerikaner -Nord nennen es immer dieses Thema Adversity, dass du halt auch mal unten sein musst während der Saison, um eben damit klarzukommen, wenn es mal nicht so läuft. Und das denke ich mal war ein ganz wichtiger Punkt für uns, den wir daraus mitnehmen konnten, dass uns sowas vielleicht gefehlt hat.
0: Was hat es auch vielleicht mit der Mentalität, sowohl jetzt im Trainerteam oder für dich als Trainer, aber auch mit der Mannschaft gemacht? Also ist dann in diesem Moment der Niederlage schon so dieses Ding entstanden, okay, nächstes Jahr aber dann richtig oder kam das erst später?
1: Ähm, ich glaube, es hat einen Moment gedauert, weil es halt eben, ja, es war nicht zu erwarten, dass es so läuft, wie es gelaufen ist. Aber ähm, das ging dann relativ schnell, dass wir gesagt haben, okay, ähm, auch in den Gesprächen mit den Spielern. Alle Spieler bleiben an Bord. Wir haben ein, zwei Leute dazubekommen und haben dann gesagt: Okay, wir wollen mit demselben Kader einen neuen Anlauf nehmen und wissen, wo unsere Probleme sind und wissen, dass es halt eben dann auch mal, wenn man einen schlechten Tag hat, eben auch mal nicht reichen kann gegen die team aus der Liga. Und dementsprechend müssen wir halt damit klarkommen. Und ich denke, dieses, dieses Jetzt-Erst-Recht-Gefühl ist natürlich dadurch auch entstanden.
0: Lass uns da mal eine Saison weiterhüpfen. Wir haben uns ja auch darauf verständigt, jetzt nicht in aller Breite den ganzen Saisonverlauf ähm, groß zu analysieren. Aber vielleicht kannst du uns einfach so auch aus deiner Trainerperspektive so ja, ein paar Sätzen die, die Hauptrunde skizzieren und mit welchem Gefühl ihr dann auch in die Playoffs gestartet seid.
1: Ja, also es, wir hatten ja, sage ich mal, eine, eine sehr besondere Hauptrunde, dadurch, dass wir relativ viele Nationalspieler im Kader haben und ähm, ja 2021. Corona-bedingt die WM ja erst ausgefallen ist, dann verschoben wurde. Im Endeffekt wurde die WM Ende August in Kanada gespielt. Das heißt, wir hatten also in der Saisonvorbereitung die ganzen Nationalspieler einen Monat nicht da. Dann hieß es, die kommen wieder von der WM, wo du eigentlich sagst, okay, jetzt bin ich erstmal platt. Hatten eine Woche Pause und dann ging die Liga los. Memmingen bei uns hatte zum Beispiel, da kamen fünf Spieler von der WM verletzt zurück. Die hatten am Anfang überhaupt keinen brauchbaren Kader. Äh, dementsprechend war das der erste Punkt, dann stand im November die olympia -Quali an, der nächste Höhepunkt und es ist halt einfach unglaublich schwer. Das weißt du ja selber als Sportler, wenn du sagst, du hast in der Saison, du hast im August einen Punkt, wo du voll leisten musst, du hast im November einen Punkt, wo du voll leisten musst und dann musst du es noch halten bis hinten raus, Februar, März bis in die Playoffs. Das ist ja also mental noch schwieriger als körperlich und denke ich mal, das war so die Herausforderung und dementsprechend ist unsere Saison oder unsere Hauptrunde auch war ein einziges Auf und Ab. Dadurch nach Verpassen der durch die Nationalmannschaft waren Spiele, viele Spieler auch gefrustet. Dadurch ging dann die Leistung auch wieder runter und dann haben sie mal ein bisschen mehr freigenommen und dementsprechend war halt auch dieser
0: die Leistungssteuerung oder die die, die Belastungssteuerung halt extrem schwierig. Ihr wart Vierte am Ende. Es gab ja dann bei euch auch den Punktequotienten. Genau. Ganz knapp sozusagen hinter Memmingen und Mannheim. Mit welchem Gefühl geht man dann in die Playoffs? Wenn man weiß, man ist Vierter, ähm, Planek war auf Eins, ähm, wie, wie war bei euch da die Stimmungslage?
1: Also muss ja zu den Punktequotienten muss man ehrlicherweise sagen, dass bei uns halt ähm, tatsächlich dann die Spiele gegen den Tabellenletzten Köln kurz vorher noch, kurz vor Saisonende äh, wegen, wegen Corona ausgefallen sind und wenn wir diese Spiele mitgenommen hätten, hätten die sechs Punkte geholt, wären wir vom Punktequotienten mit den anderen beiden auf einem, also wären wir alle gleich beim gleichen Quotienten gewesen, von daher... Planek war vorne weg und die anderen drei Teams auf einem Level und ich glaube, dass für uns halt äh, aber sehr wichtig war, dass es sehr gut war, dass wir halt die beiden letzten Hauptrundspieler, die wir im Januar gegen Planek hatten, beide gewonnen haben. Sprich, wir sind halt mit zwei Siegen aus dem Januar in die Playoff-Serie, dieses wäre das erste Mal Best of Five, gegen Planek reingegangen. Von daher war es mental auf jeden Fall, sage ich mal, kein Nachteil
0: für uns, dass wir gegen Planek gespielt haben. Ich hüpfe mal zum Endergebnis. Hättest du dir zu träumen, oder wie sagt man, also hättest du dir das zu träumen äh, erlaubt, dass ihr da durchsweept sozusagen, also die 3-0 äh, weghaut?
1: Nein, Na, das ist natürlich auf keinen Fall. Also es, und man muss ehrlicherweise sagen, es waren jetzt, das erste Spiel war 1-0, das zweite war 3-2 und das dritte war äh, 2-1 nach Penalty. Also es ist jetzt nicht so, dass wir Planek äh, vom Eis gefegt haben und da wirklich sage ich mal, da locker durchmarschiert sind. Es waren enge Spieler, die hätten auch, sage ich mal, auch mal kippen können in die andere Richtung, wobei man sagen muss, dass wir zweimal halt relativ spät erst die Tore kassiert haben, weil wir auch einen kleinen Kader hatten dieses Jahr. Äh, zu erwarten war es nicht, äh, erträumt haben wir es uns nicht, aber ähm, ich sag mal, in dem Moment, wo wir nach dem ersten Wochenende 2-0 in Führung lagen bei der Best-of-Five-Serie, waren wir schon sehr selbstbewusst, dass das am nächsten Wochenende zu
0: Ende ist. Das wäre nämlich ja meine Frage gewesen. So, wann, wann in diesen Playoffs ist das Momentum so auf eure Seite gerückt? War das dieses zweite Spiel oder war das vielleicht auch schon der erste Sieg, der dann auch knapp war mit 1-0? Also wo, es wird ja immer gesprochen, so okay, jetzt hat man das Momentum mhm. auf seiner Seite. Kannst du das in, dieser, in, der, in der ersten Serie schon verorten oder war das vielleicht auch erst im Finale? Oder?
1: Nee, tatsächlich muss ich sagen, also das war beim, beim ersten Spiel, muss ich sagen, es ging ja los, dass wir beim ersten Spiel nicht wie üblich in Grafing gespielt haben, sondern in Miesbach bei Planek. Und dann hatten wir Probleme mit der, mit dem Eis, mit der Untereiswerbung. Das heißt, wir haben mit, ich glaube, mit einer Stunde Verspätung angefangen. Wir haben Samstags um 21 Uhr erst gespielt. Und wir haben, die Spieler haben 45 Minuten komplett umgezogen in der Kabine gesessen und gewartet, dass wir, spielen wir, spielen wir nicht, spielen wir, spielen wir nicht. Und dann schießt du relativ früh das 1-0 und spielst das Ding halt, sage äh, sag ich mal, defensiv sauber nach Hause, lässt vorne noch ein paar Chancen liegen, wobei die Teuteren vom Planet auch wirklich stark gehalten hat und Aber ich muss sagen, ich als Trainer ich hatte jetzt nie die Befürchtung, auch mit einem 1-0 nur, dass das Ding noch in die Hose geht. Auch im letzten Drittel nicht. Und ähm, gerade auch wieder dieses Thema. Äh, es war in der Halle, die wir nicht kannten. Die Kabinen waren unterirdisch. Dann haben wir eine Stunde zu spät angefangen. Und trotz all dieser Umstände schlägst du den Hauptthronen und Topfavoriten favoriten 1-0 und hast nie wirklich die Gefahr gehabt, dass das Ding nach hinten losgeht. Und ich glaube, das war dann mental... Großer Faktor fürs Momentum tatsächlich.
0: Jetzt steht da am Ende ein 3 zu 0 und ihr kommt quasi mit drei Siegen ins Finale. Wie, wie war da jetzt die Stimmung bei dir in der Mannschaft? Hast du gesagt, hey, lass mal ruhig bleiben, noch haben wir nichts geschafft? Oder war Sicherheit da, war Euphorie da? Also, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, die Stimmung war natürlich, äh, sage ich mal, an dem Wochenende, wo, es drei, wo wir es 3 zu 0 halt gemacht haben. Allein dadurch schon gut Samstagsabend, dass wir sonntags frei hatten. Und die anderen beiden mussten am Sonntag nochmal spielen. Äh, die andere Serie Mannheim gegen Memmingen, weil da war es auch eng. und äh, Aber dann hieß es ja, dadurch, dass die Serie dann auch vorbei war an dem Sonntag, hieß es ja, wir spielen nächsten Samstag Finale. Also da war dann ein Tag Entspannung und Feiern und war auch gut so und gewisser Stolz. Aber danach wurde dann ab Montags wieder akribisch hart gearbeitet im Training. Also das war halt, das ist ja ein Zwischenschritt nur,
0: ja. Genau, es ist ein Zwischenschritt. Ähm, ihr geht in die Finalserie und verliert das erste Spiel knapp auch wieder. Mhm. Ähm, natürlich, jetzt sage ich mal, eigentlich der denkbar schlechteste Moment, um jetzt in einem Final oder in der Finalserie oder in der Playoff-Serie, sage ich mal, ein Spiel zu mhm. verlieren. Was hast du da für Möglichkeiten als Trainer? Also, du verlierst ein Spiel, das erste in der Finalserie und weißt, okay, das zweite müssen wir eigentlich unbedingt gewinnen, weil sonst ist halt eben schon 2-0 für Memmingen.
1: Ja, du musst ja halt ein Stück weit auch das Spiel vor Augen führen. Das Spiel 1, muss ich sagen, Memmingen ist, ist richtig gut rausgekommen und dass wir nach 10 Minuten nicht 2-0 zurücklagen, da haben wir Glück gehabt, muss man ehrlicherweise sagen. Also Memmingen war das erste Little richtig stark. Dann ist es gekippt, wir haben auch lange geführt, dann haben wir durch, sage ich mal, ein abgefälschtes Ei kurz vor Schluss des 2-2 kassiert, spielen in der Overtime nur auf ein Tor und mit dem zweiten Torschuss nach 11 Minuten Erzielt Memmingen halt in, in der Overtime das, das, äh, das 3-2 und das Ding ist durch. Und das Gute, sage ich mal, an Playoffs, wenn du Samstag, Sonntag auch spielst, ist, du hast gar nicht groß Zeit darüber nachzudenken, war's, haben wir es jetzt vergurkt oder war es halt Pech, sondern das ist halt einfach, das Ergebnis ist da, lebt damit, nächsten Tag geht es weiter. Und dann hatten wir natürlich das Glück, dass wir in dem Spiel 2, ich glaube, nach drei Minuten schon 2-0 geführt haben. Und dann war das Thema Samstag gegessen.
0: Ja. Das zweite Spiel habt ihr 3-1 gewonnen, habt die Serie ausgeglichen. Ähm, so wie ich es jetzt auch raushöre bei dir, hattest du ja aber schon immer das Gefühl, so ihr seid eigentlich schon, also ich will jetzt nicht sagen überlegen, aber ihr habt ja, ihr habt schon die Qualitäten, um einfach Memmingen zu schlagen. Das Wissen muss ja da gewesen sein. Ähm, ihr gewinnt auch das dritte Spiel, 4-2 und habt quasi Matchball zum Meistertitel jetzt nochmal in das Gespräch zurückgehüpft wir haben uns ja damals unterhalten du hast gesagt ja es ist schon ein Traum hier in Ingolstadt mal den Titel zu holen ihr habt es in der Saison 2021 äh, nicht geschafft mhm. es ist Matchball was was machst du als Trainer wie 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 agierst du in der Kabine was sagst du was sagst du den den, den Mädels weil man ist so nah dran, aber man muss natürlich trotzdem noch einspielen, <lacht> den Fokus ja irgendwie halten und man muss das Ding ja auch zumachen. Also man muss das ja, mal gewinnen. Und was, was machst du in der Kabine?
1: Also im Endeffekt muss man sagen, was für uns natürlich von Vorteil war, wir haben, die kleine, die kleine Halle war ja rappelvoll mit knapp 600 Leuten und noch überall standen die Leute, wo sie irgendwie noch in die Halle reinkommen. Die die Fans von der GmbH waren da, die Stimmung war super. Und im Endeffekt war das, glaube ich, ein ganz großer Hebel, auch in der Kabine zu sagen, weil es ging schon zum Warm-Up vor dem Spiel auf dem Eis, war halt die Halle schon proppe voll. Und dann sagst du halt als Trainer nur ganz ehrlich: guckt euch das an, nehmt das auf, nehmt das in euch auf, die Stimmung, nehmt euch das Ganze auf. Ihr wollt doch genau in diese, unter diesen Umständen das Ding heute zumachen und nicht nächste Woche nach Memmingen fahren und da dann auswärts spielen nochmal, sondern ihr wollt hier mit der Unterstützung, mit der Heimkulisse feiern, Meister werden und ihr habt jetzt zwei Spiele gewonnen, ihr hättet das erste Spiel auch gewinnen können mit, mit der Leistung, die ihr abgeliefert habt.
0: Wenn ihr das spielt, was ihr könnt, dann ist das Ding heute durch. Ja. Ähm ich glaube, das Spiel war an einem Sonntag, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Weil, und da kommen wir jetzt dazu, auch so ein bisschen so vielleicht schon als Ausblick in unseren nächsten Themenblock. Also ich habe das Spiel quasi ganz im Livestream geschaut, also ich war nicht mhm. in der Halle. Äh, auch im Livestream, finde ich, hat man, da kann man ja auch nochmal, also kann man ja schon so sagen, es war ja auch die, also auch die Ultras vom ERC haben ja da schon genau. getrieben sozusagen. Mhm. Und haben gesagt, hey, alle alle zu den, zu den Frauen sozusagen. Ähm, und was ich sehr bemerkenswert fand... Jetzt unabhängig davon, dass wir das dann auch mal sportlich aus deiner Sicht bewerten können. Aber jetzt, was ich im Livestream wahrgenommen habe, ähm, ist zum einen, dass so eine Kulisse kann ja auch verunsichern. Mhm. Hat man jetzt überhaupt nicht angemerkt der Mannschaft. Und was ich sehr schön fand, dass die Kulisse halt auch geblieben ist. Also, das, es war ja parallel ein Spiel, das war ja auch so eine Diskussion genau, im jetzt. Vorfeld. Kannst du vielleicht danach noch was dazu sagen. Aber dass die Fans quasi einfach auch geblieben sind, obwohl die Herrenmannschaft parallel schon begonnen hat zu spielen, auch bis zur Zeremonie zum Schluss und da mitgefeiert hat. Ähm, vielleicht die erste Frage dazu, wie hast du denn das erlebt? Also wie, wie hast du die Kulisse wahrgenommen? Was bedeutet das für dich als Trainer?
1: Also was ich halt sagen muss, ähm, wo du sagtest, das kann einschüchtern, ich glaube tatsächlich, dass Memmingen eingeschüchtert war. Weil in Memmingen waren zwar am Tag vorher mehr Zuschauer da, die Halle hat aber auch Fassungsvermögen von Das verläuft mhm. sich halt mehr und dann ist es nicht so, dass. aber das war ja wirklich das war ein Hexenkessel. Also ich ja. muss sagen, es, es war toll, dass, dass die Ultras auch äh, den Platz praktisch bei uns hinter der Bank hatten. Der Nachteil davon war, ich habe mein eigenes Wort nicht verstanden. <lacht> Weil die, haben so Gas gegeben, 16, die Jungs haben so Gas gegeben, die Jungs und Mädels, 16 Minuten so Gas gegeben hinter mir. Und dadurch, dass die Scheibe hinter der Spielerbank auch nicht so hoch ist, habe ich echt Probleme gehabt, großartig zu kommunizieren auf der Bank. Ich musste sehr nah rangehen an den Spieler, ich musste immer runtergehen und musste gucken, dass ich halt auch beim Thema Wechsel und so weiter, dass, ich, dass mir da nichts durchgeht weil es war halt brutal laut und dementsprechend ähm, war, das, war das toll. Und ja, ehrlicherweise muss man sagen, es ist natürlich auch dann ähm, stark und da sind wir sehr dankbar für, dass eben dann nicht heißt, 60 Minuten Spiel vorbei, alles klar, wir gehen rüber, sondern dass bei der Pokalübergabe und so weiter, dass die Stimmung weiterging und dass, sage ich mal, die, die Mannschaft die verdiente äh, Unterstützung auch bei der Feier noch gekriegt hat.
0: Als Fact im Livestream war es auch so, da haben sich da Hans Fischer und der Zippo immer beschwert, dass sie selber nicht <lacht> sehen vor lauter Trägern und Fahnen und auch im Livestream war es oft so, dass, äh, das, ich weiß gar nicht, wie ihr am Anfang gespielt habt, aber das rechte Tor, also ja. von euch gesehen, das, das rechte, -hmm. das war nicht immer wirklich sichtbar, weil da doch mal eine Fahne so <lacht> davor war, das war eigentlich ganz nett, aber also wie gesagt, auch da ist die Stimmung übergeschwappt und auch da hat man gemerkt, hey, da ist richtig was los in der Halle. Ähm, Im letzten Finalspiel 4 zu 0, ich, also ich würde mich nicht als Eishockey-Experten ähm, bezeichnen, aber mein Eindruck war, das war von der ersten Sekunde bis zur allerletzten sowas von souverän. Also irgendwie, es hat so gewirkt, als ob jeder weiß, was er zu tun hat. Ähm, da, da hat man gemerkt, da brennt eigentlich nichts an. So war zumindest mein Eindruck. Ja,
1: das, das auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ähm, so eng wie die anderen Spiele in den Playoffs waren und so stark wie auch Memmingen in den, in den ersten drei Finalpartien waren, war, ähm, muss ich sagen, ich glaube, bei dem, bei dem Spiel 4, es war schon eine Demonstration. Und dadurch, dass wir halt dann, was wir so häufig in den Playoffs hatten, ja wieder einen Doppelschlag hatten. Das, das 1-0-2-0 war ja, glaube ich, 90 Sekunden auseinander. Und dann unter der Kulisse, das 2-0, die Halle war halt richtig laut. Und dann spätestens ab dem Punkt, wo wir im zweiten Drittel eine Unterzahl überstehen, aus der Unterzahl heraus einen Bulli vorne generieren, und aus dem Bulli das 3-0 machen, war für mich das Spiel gelaufen. Also das waren 3-0, du bist 3-0 vorne, du hast in den Playoffs bis dato nie mehr als zwei Tore kassiert und ähm, du hast halt einfach auch das Selbstvertrauen aus den Spielen zuvor gehabt. Ich meine, das war ja auch teilweise, haben wir in Unterzahl 30, 40 Sekunden die Scheibe gehabt, haben wir laufen lassen und dann die Scheibe weggespielt. Und äh, bei Memmingen war dann auch irgendwann der Glaube nicht mehr da und das ist dann halt, sage ich mal, das, das, der greift dann eins ins andere
0: wie gesagt, wir haben ja vor knapp eineinhalb oder eineinviertel Jahren gesprochen. Mhm. Da hast du gesagt, es ist schon so ein Traum, einfach den Titel nach Ingolstadt zu holen im Frauen-Eishockey. Jetzt war dieser Moment da. <lacht> 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 ähm, ich meine, die, die Bilder von den Spielerinnen, die kennt man. Ähm, meine Wahrnehmung war, also die Kamera ging dann auch mal auf dich, du warst sehr, ähm, also wirktest sehr gefasst, sehr sehr ruhig, mhm. äh, und wenn man das mit den Spielerinnen oder den Bildern auf dem Eis vergleicht, war das ja schon ein Kontrast. Aber wie hat es wie hat's in dem Moment in dir, in dir wirklich auch ausgesehen?
1: Ähm, ja, es ist natürlich auch ein bisschen, bisschen Druck und Last abgefallen, gerade weil man auch ja, so im, im November, Dezember, Januar nicht unbedingt davon ausgehen konnte, dass es so endet, wie es geendet ist. Ähm, dementsprechend äh, war es... Also die 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 Freude war da und es, es, es war schön, aber ich bin halt auch nicht so der emotionale Typ, der auf sich rausgeht. Dementsprechend, es war, ich habe das mit mir selber ausgemacht und ich gucke mir dann lieber an, wie die Mannschaft feiert, als dass ich da selber rumrenne und ähm, habe dann lieber alles auf mich wirken lassen, habe beobachtet und dann ging es aber auch relativ schnell los, dass dann ja, dann, dann kam der Bayerische Rundfunk, dann kam TV Ingolstadt und dann kam noch irgendwer und im Endeffekt war ich ja mehr mit Interviews beschäftigt als mit allem anderen und äh, habe dann auch so ein bisschen, das, sag ich mal, den ersten Interviewansturm abgefangen, dass die Mädels erstmal feiern können und dass die Spieler dann als zweites, sage ich mal, in die, in die Pressetermine gehen.
0: Ja. Also ich denke, wir ähm, werden mal schauen, ob es auch noch den einen oder anderen TV-Beitrag -TV gibt, das werde ich auf jeden Fall verlinken, weil mhm. da, sieht man, da sieht man die Freude, da sieht man die Emotionen. Ich denke, wenn du Meister wirst, dann hast du dein, dein absolut äh, höchstes Ziel national erreicht. Ähm, vielleicht so eine Frage in Richtung, was folgt denn dann die Tage danach oder wie, wie hast du das erlebt, vielleicht auch in, in Gesprächen mit den Spielerinnen, Thema, Thema Würdigung, Thema Stellenwert, Thema Außenwahrnehmung, weil wir hatten ja das Thema ursprünglich mal angestoßen, dass ich gesagt habe, naja, ich weiß schon, dass es frauen Eishockey gibt in Ingolstadt, mhm. aber es ist halt irgendwie ein Thema, das dann doch eher so ein bisschen ja so mitläuft und man hört vielleicht mal irgendwas davon. Also hat dieser Meistertitel da für dich oder für euch was verändert? Ich sag mal, im, im
1: unmittelbaren Anschluss ging es natürlich, äh, war man halt sehr gefragt. Also ich, allein dieses, nachdem dann die Mannschaft in der Kabine war zum Feiern, ich weiß gar nicht, wie viel wie viel Zeitungs- und Print-, also Print und Interviews, die ich noch geführt habe. Ich war, glaube ich, eine Stunde noch mit Interviews beschäftigt, ähm, weil es halt eben doch was Besonderes ist. Und dann auch die Tage danach ähm, folgten natürlich, sage ich mal, es ging los mit, mit Einladungen bei den Profis zum, zum nächsten Heimspiel, um da nochmal sich, sich ehren zu lassen. Und Tanja Eisenschmidt hat als Kapitän das Eröffnungsbully gemacht. Wir waren eingeladen im wip raum dann kurz danach ging es dann äh, Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, weil ich meine, es war für den EV, also die, die GmbH oder die Profis mal vorgelassen, war es glaube ich der erste deutsche Meistertitel überhaupt, seit Gründung. Ähm, aber das, da kam schon viel auf uns zu und natürlich auch Interviewanfragen an die Spieler und in der Außenwirkung war natürlich auch einiges, einiges geboten, definitiv, ja. Ähm, aber das dadurch, dass dann auch, sage ich mal, die Saison der Profis natürlich auch relativ frühzeitig vorbei war und alles, ebbt ähm, es auch schnell wieder ab.
0: Äppt es schnell wieder ab. Jetzt bist du deutscher Meister und ich äh, da war ein, äh, ein wie ich finde, gute Artikel im Donaukurier vor dann hast du die Lügen, zwei, drei Wochen, ähm, wo es dann genau darum ging, ja, und was jetzt? Also mhm. wie geht es jetzt weiter? Ähm, vielleicht kannst du mal auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das gar nicht wirklich auf dem Schirm haben, noch mal ganz kurz erklären, was du eigentlich alles machst, weil du bist ja jetzt nicht nur der Trainer, in Anführungszeichen, der an der, an der Bande steht mhm. und dir das Training leitet, sondern du hast ja doch noch ein paar mehr Aufgaben, die ja mhm. eigentlich, klar, jetzt nicht sofort nach einer Meisterschaft losgehen, aber dann doch mit ein paar Wochen Zeitverzug halt wieder anlaufen, ne?
1: Ja, gut, also ich bin ja, ich bin ja nicht nur, ich bin ja nicht nur Trainer, ich bin ja auch sportlicher Leiter Frauen-Eishockey, sprich, ich bin für alle Spielerinnen auch im Nachwuchs, die wir haben, es sind nicht viele, aber es sind halt in der U13, U15, U17 Spielerinnen da, für die ich auch zuständig bin. Im Endeffekt muss ich sagen, dann haben wir, glaube ich, habe ich mir dann auch mal tatsächlich zwei Wochen Auszeit gegönnt und dann ging es dann aber los, dann fängst du an, führst mit allen Spielerinnen aus dem Kader die sogenannten Exit-Gespräche, das heißt nicht, dass jemand geht, sondern einfach so aus der Saison, die Saison ist vorbei, man spricht, die laufen jetzt gerade immer noch teilweise. Spricht, was, was war gut in der Saison, was war schlecht, was hat der Spieler auch für einen Input, was, was sag ich und wie geht's jetzt weiter. Also, du sprichst mit jedem Spieler, wie es halt läuft. Bei uns hat halt niemand einen Arbeitsvertrag, sind alles Vereinsmitglieder. Wer gehen will, geht. Man guckt halt, bleiben alle, gehen einige, muss man halt neue Spieler holen. Und dann geht halt auch viel Organisatorisches los, dann sage ich mal, die, die Planungen für die neue Saison, Kommunikation mit der Liga, äh, ändert sich was bei den Teams, ändert sich was bei den Regeln, ändert sich was bei, beim Modus und so weiter und so fort. Und das läuft halt auch alles über mich.
0: Im Zeitungsartikel war auch ganz klar gestanden, dass du jetzt auf jeden Fall gesagt hast, du machst es weiter, weil auch das ist ja eine Frage, die schon zumindest mal im Raum gestanden ist, mhm. ähm, Kannst du da zwei drei Sätze dazu sagen, wie das auch in deinem persönlichen Leben so aussieht? Weil so eine Frage beantwortet man ja wahrscheinlich nicht einfach äh, mal zwischen Tür und Angel. Da ist ja auch wahrscheinlich die zwei Wochen Urlaub vielleicht ganz gut dafür, um mal ein bisschen Abstand zu gewinnen.
1: Ja, also ich muss sagen, die die äh, Saison hat schon war schon sehr kraftraubend, ähm, dadurch, dass wir halt auch eben durch die vielen Nationalspieler. Du hast ja, sage ich mal, mehrere Gruppen in der Mannschaft, die du alle individuell steuern musst und äh, ich ich habe ja einen normalen Hauptjob. Und dann ist natürlich nach der Saison noch die Frage, habe ich dann jetzt ja, die, die Kraft dafür oder kann ich mir das vorstellen? Ich mache es jetzt auch schon. Das war jetzt, das war jetzt meine neunte Saison. Also ich bin ja schon sehr lange da. Ich bin bei uns in der Liga, glaube ich, mit Abstand am längsten da mittlerweile. Und dann reflektiert man sich auch, will ich das nur weitermachen? Ist überhaupt noch, ist das Limit erreicht? Das ist ja auch immer so eine Frage. weil wenn ich äh, sage, okay, wir sind jetzt Meister geworden und wir können weder sportlich noch am Umfeld noch irgendwas machen. Das Maximum ist erreicht. Ich sehe nicht, wo es hingehen soll. Da macht es keinen Sinn, weiterzumachen. Weil wenn mir die Vision fehlt und dann waren halt einfach diese zwei Wochen Zeit, mich selber zu reflektieren ähm, und halt, will ich das noch weitermachen? Kann ich das noch weitermachen? Kriege ich das überhaupt hin? Kriege ich das dargestellt? Mit welcher Unterstützung brauche ich? Wie sieht das Ganze aus? Kann ich Aufgaben abgeben? Und, und wie stelle ich mir das ganze Konstrukt vor? Und ich bin in der guten Situation, dass ich ein, mittlerweile, weil ich so lange da bin, auch einen unbefristeten Vertrag habe, also der läuft weiter, wenn ich jetzt, wenn der Verein nicht sagt, wir kündigen dir aus sportlichen Gründen oder aber auch ich sage, ich möchte nicht mehr, dann braucht man nicht immer eine Vertragsverlängerung verhandeln, das ja. ist ganz gut, sondern das läuft einfach durch, aber nichtsdestotrotz habe ich mir dann halt rausgenommen, in dem Fall zu sagen, okay, ich muss mir Gedanken machen, mache ich eine zehnte Saison oder nicht und das finde ich auch legitim, weil das machen die Spieler auch.
0: Absolut, also das war auch ähm, äh, genauso von, von meiner Fragestellung äh, die Intention, weil auch eine gewisse Länge ja irgendwann so, also gar nicht negativ gemeint, aber es ist ja irgendwo mhm. so eine Müdigkeit vielleicht manchmal da oder auch so ein Trott, wo man sagt, naja, kann ich da überhaupt noch, noch auch mich selber toppen? Jetzt hast du was Interessantes angesprochen, weil du hast gesagt, okay, solange du Verbesserungspotenzial siehst oder noch irgendwie siehst, okay, da ist noch eine Vision, wo ich noch hin will, mache ich weiter mhm. und wir können es ja verraten, also du machst weiter, du bist nach wie vor ja. dabei. Was war dann, oder kannst du dir überhaupt so einen Grund anführen, und sagt, das war jetzt der Ausschlag, oder, oder warum, warum, warum jetzt wieder eine Saison hinten dran zum Beispiel? Ja, es gab, gab
1: viele kleine Gründe. Also ich sag mal, äh, zum einen, ähm, der, der Standort Ingolstadt ist, was Frauen-Eishockey angeht, mit Sicherheit relativ weit vorne. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ein Konkurrent aus dem Süden einen deutlich höheren Etat hat und auch viel mehr Möglichkeiten, weil die halt auch beim Sponsorensegment besser aufgestellt sind und was die Finanzierung angeht. Und ähm, ich sehe halt einfach noch, dass wir uns in vielen Bereichen verbessern können. Natürlich im Sportlichen immer, aber auch in dem Umfeld bessere Einbindung von, von jungen Spielern, Nachwuchsspielern werden jetzt dieses Jahr vor der Saison eine Lucy Klein, Jahrgang 2005, wo wir gesagt haben, die nehmen wir mal so mit und gucken wir mal, ob, was sie so macht und schmeißen die zwischendurch mal rein. Die hat in den Playoffs war die Stammspieler, war halt auch nicht zu erwarten. Und dass man halt auch den Nachwuchs ranführt ähm, und, und diese Entwicklung halt weiter vorantreibt und, äh, sage ich mal, auch was fürs Frauen-Eishockey allgemein tut. Und da sehe ich mich halt so ein bisschen äh, ganz gut aufgehoben. Und es, es macht mir nach wie vor Spaß und ich möchte mit Spielern arbeiten. Ich möchte auch täglich mit Spielern arbeiten. Und äh, deswegen habe ich gedacht, okay, ähm, wir müssen zwar gewisse Parameter anpassen und wir müssen halt schauen, dass wir ähm, an gewissen Stellschrauben drehen,
0: aber wir haben noch Luft nach oben am Standort. Luft am Standort, generell Standort, wie ähm, geht man planerisch jetzt in so eine nächste Saison? Also ihr seid Meister, mhm. da wäre jetzt natürlich als, als, als Laie die logische Konsequenz, ja, ihr müsst jetzt wieder Meister werden, ja. Ähm, mein Denken wäre auch, okay, ihr seid Meister. Ähm, da muss es ja eigentlich auf dem Sponsorenmarkt jetzt deutlich einfacher zugehen. Also wie ist die aktuelle Situation? Ähm, wie bewertest du das auch, ganz ehrlich? Wie, wie ist deine Arbeit im Moment?
1: Also jetzt mal nicht das Sportliche, sondern das Umfeld.
0: Ähm, also, also wir fangen mal mit dem genau, Umfeld an. Lass uns, lass uns das strukturiert an. Ähm, genau.
1: Also ich sag mal, ähm, der Verein hat uns natürlich jetzt auch, äh, ist uns da noch deutlich entgegengekommen. Ich meine, wir hatten dieses Jahr das erste Mal eine eigene, feste, ordentliche Kabine, äh, nicht nur ein Lagerraum. Dürfen die jetzt auch im Sommer praktisch, also wir dürfen komplett drin bleiben. Wir müssen die nicht im Sommer räumen. Wir können die jetzt, wir haben die entkernt und werden die umbauen und werden da halt, glaube ich, eine Kabine reinbauen und werden auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, was es so im Frauen-Eishockey in Deutschland nicht gibt. Also es wird eine Kabine, hoffentlich, so sage ich mal, äh, unteres DEL-Niveau von der Einrichtung her. Das wird natürlich ein bisschen was kosten, aber das kriegen wir schon irgendwie gestemmt. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, das Thema Sponsoring, ähm, die Partner, die wir haben, die uns unterstützen, haben halt auch gesagt, okay, wir unterstützen euch weiter und äh, wir würden auch teilweise gerne aufstocken und wollen das weiter fördern, weil wir halt sehen, dass, dass sich was tut und dass mit unserem Engagement auch äh, vernünftig umgegangen wird und gleichzeitig auch eine gewisse, äh, sage ich mal, geben und nehmen, Demut und so weiter vorhanden ist. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, Thema neue Sponsoren. In der Euphorie des Meistertitels äh, haben sich einige natürlich dann aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ja, wir müssen auch was machen, Frauen als Hockey und so weiter und so fort. Leider muss ich sagen, da war aber auch viel heiße Luft dabei. Wo es dann hieß, ja, meldet euch, wir machen was und so weiter und so fort. Und zwei Wochen später, ja, Budget ist gerade knapp. Also das ist, es macht es nicht einfacher, tatsächlich, muss ich sagen. Also ja. wir, wir hoffen, dass wir da natürlich jetzt noch ein bisschen, bisschen was, was, äh, den Schwung nutzen können, aber es ist nicht so, dass jetzt das Geld auf der Straße liegt.
0: Ja. Ähm, jetzt kriegst du das natürlich, weil du ja auch wahrscheinlich diese Gespräche führst, viel, viel mehr mit als jetzt vielleicht die Mannschaft. Aber wir haben ja auch damals im ersten Gespräch schon thematisiert, so... Also wie kommt sowas in der Mannschaft an? Weil ich meine, die, da ist ja vielleicht auch die Erwartungshaltung, hey, jetzt haben wir wirklich einen, einen Titel geholt, jetzt haben wir was erreicht, auch sportlich und trotzdem ist es immer noch so, dass irgendwie gefühlt ähm, das vielleicht auch von Sponsorenseite noch gar nicht so wirklich gewürdigt wird, wie es vielleicht gewürdigt werden könnte. Also ist sowas Thema auch bei den Spielerinnen oder ist das jetzt eher nur was, was du dann abfängst?
1: bedingt ist es mit Sicherheit auch bei den Spielerinnen mal ein Thema, die natürlich auch mitkriegen, dass dann, wie gesagt, jetzt gerade bei dieser Einladung, wo wir jetzt bei den, bei dem, beim Heimspiel gegen Schwenning bei den, bei den Männern mit dem wip waren und dann natürlich auch viele äh, im vip dann auf die Spielerinnen zugehen und das spiegeln, dass sie halt Respekt davor haben und es toll finden und teilweise auch echt erschüttert waren und auch als wir dann das, den Eintrag ins Goldene Buch hatten, dass halt auch viele aus der Politik gesagt haben, wie, ihr verdient kein Geld und so weiter und so fort, und da muss natürlich sagen, als, als, Spielerin, du kriegst dann viel diese, wird dir viel diese Richtung gespiegelt. Und wenn dann aber natürlich dann an, an, unseren Teammanager, an den Abteilungsleiter oder auch an mich herangetreten wird und gefragt wird, ja, wie sieht's denn aus? Sponsoren, da muss jetzt auch nicht was kommen und ich, oder wir sagen halt, ja, viele haben den Mund aufgemacht, aber äh, geliefert haben wenige. Ähm, dann ist natürlich auch bei den Spielerinnen, ja, ein Stück weit, sind sie so dann halt auch konsterniert, weil die, die müssen, die sitzen, stehen halt in den Gesprächen da und, und erklären sich und dann heißt es immer auch ihr Arm und ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen und dann passiert aber im Endeffekt von der Seite, von den Leuten, die da halt sagen, okay, wir wollen euch unterstützen, passiert aber nichts, weil äh, wenn es dann ums Geld geht, dann sind sie halt doch ein bisschen zurückhaltender manche Leute und das ist halt, also ich sage mal, die Spielerinnen kriegen da schon ein bisschen was mit, wobei man sagen muss, dass es den Spielerinnen in Ingolstadt, für das frauen in Deutschland, äh, wir reden jetzt nur von Deutschland, nicht schlecht geht. Im mhm. Vergleich
0: zum Rest der Liga. Wobei es natürlich, das haben wir auch im ersten Gespräch, oder habe ich ja glaube ich damals so mhm. sinngemäß gesagt, das ist ja trotzdem ähm, kein Zustand, mit dem man sich dann zufrieden geben muss. Sondern man darf ja dann, dann durchaus sagen, okay, da, das ist vielleicht einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber das finde ich auch schade, wenn da halt eben jetzt einfach wenig daraus resultiert. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt so das, das Umfeld. Ähm, vielleicht. Kannst du auch mal so sagen, okay, wie es im sportlichen Bereich ähm, aktuell aussieht? Du hast ja schon so ähm, Gespräche angedeutet. Ähm, was, was bedeutet jetzt so ein, so ein Meistertitel für eine Mannschaft? Kommen Leute zu euch? Gehen welche weg? Wie ist, da, wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ja, wir haben jetzt mit vielen Leuten gesprochen. Wir haben auch zwei Neuzugänge, ähm, jüngere Spielerinnen tatsächlich. Wir werden vor der Saison noch aus dem, sage ich mal, Einzugsgebiet im August zwei, drei jüngere Spielerinnen haben die mal zum Probetraining kommen, die wir uns mal anschauen. Es kommt eine Spielerin aus meinem eigenen Nachwuchs hoch, die jetzt alt genug ist, die hat letztes Jahr schon bei uns mittrainiert, die dann sage ich mal den Kader ergänzen wird, auch U16-Nationalspielerin tatsächlich. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dadurch, dass wir ja sage ich mal ein Stück weit als Verein Halt, wir, wir zahlen kein Geld, die Spieler sind zahlende Mitglieder. Und die schwedische Liga ist uns halt locker acht bis zehn Jahre voraus. Da wird mit der, mit der schwedischen Männerliga kooperiert, da wird Geld gezahlt. Die haben keine Ausländerbegrenzung und da gibt es Wohnungen und so weiter und so fort. Das Niveau in der Liga ist deutlich höher natürlich dadurch. Also die besten europäischen Spieler spielen alle in Schweden. Ähm, also ist, und dadurch, dass du natürlich sagst, okay, wir sind Meister geworden, wir sind der Meister in, in Deutschland. Und dann guckst du, was, was sonst noch Anliegen in Europa ist, außer jetzt Schweden, Deutschland, dann hast du noch die EWAL, dieses Österreich-Ungarn-Konstrukt. Und dann, kommt natürlich dann kommen natürlich einige schwedische Vereine um die Ecke und sagen ja hier vom deutschen Meister, deutsche Nationalspieler, kommt zu uns, bei uns gibt es bessere Bedingungen, die Liga ist besser, wir sind eine liga wir haben mehr Spiele, wir sind professioneller aufgestellt, wie sieht es aus, habt ihr Bock? Und da leider Gottes auch was momentan in der deutschen Nationalmannschaft abgeliefert wird, vom, von der Kommunikation, vom Trainerstab und auch vom sportlichen Niveau und das Thema Bundeswehrplätze nicht so leicht ist, werden uns vermutlich vier Spieler Richtung Schweden
0: verlassen. Was macht es mit dir als Trainer, wenn du sowas dann hörst oder weißt? Also wie, wie gehst du damit um? Auch mit, mit so einer Aussage, dass du sagst, okay, da, da läuft vielleicht auch dann in, in der Nationalmannschaft was nicht so rund?
1: Ja, gut. Also, ich sag mal, da habe ich, hab ich keinen Einfluss drauf, auf die Nationalmannschaft. Ich habe keinen Einfluss drauf. Es, sind, es hat niemand einen Arbeitsvertrag bei uns. Wenn die Spieler dahin möchten und äh, es, sind, es sind Gründe, die ich nachvollziehen kann, äh, in, in dem Fall und ich verstehe das. Und man muss halt auch sagen, die Liga ist halt auch sportlich sage ich mal, stärker als die Deutsche. Das, das ist unbestritten. Und wie gesagt, die haben mehr Aufmerksamkeit, die sind mehr in den Medien, da werden, alle, da werden auch Spiele im schwedischen Fernsehen übertragen. Da waren jetzt beim, in der Finalserie einen Zuschauerschnitt von 6.500 Zuschauer in der schwedischen Frauenliga. Das ist schon brutal. Ähm, und dementsprechend, da ist halt einfach mehr, mehr da, da ist mehr Geld da. Und deswegen, ich kann es unter den Umständen, kann ich nachvollziehen. Ich muss halt sagen, was mich halt in dem Fall stört, dass wir da als Verein oder wir als die ganzen Bundesliga-Vereine sehr daran interessiert sind oder dfl vereine daran interessiert sind, die Liga voranzubringen und auch mit dem DEB ähm, zusammen die Liga voranbringen wollen, sei es über dieses Streaming-Thema, da wird es nächstes Jahr sich auch ein bisschen was ändern, mehr in die Präsenz gehen und wir machen viel in der Außendarstellung und, äh, sage ich mal, hart formuliert, die Nationalmannschaft treibt dann die Spieler
0: ins Ausland. Ist natürlich keine leichte Situation. Ne? Ich meine, es ist, ähm, wie du sagst, du bist Vereinstrainer. Du hast mit dem Verband ja erstmal gar nichts zu tun. Aber genau. siehst ja trotzdem jetzt deine Spielerinnen davonlaufen, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Ähm, was heißt das jetzt für dich in, in deinem Denken und Arbeiten als Vereinstrainer? Weil du hast natürlich, wenn du sagst, du verlierst mindestens vier oder vier Spielerinnen. Mhm die ja auch dann vermutlich Leistungsträgerinnen ja, in der absolut. Mannschaft, wenn es natürlich um Nationalspielerinnen geht. Also wie, was bedeutet das?
1: Ja, es ist halt eine, eine Sisyphusarbeit. Ich sag mal im Vergleich zu anderen Teams haben wir natürlich den leichten Vorteil, dass wir bisher ohne Importspieler gespielt haben. Das heißt, wir können auf der Position in der T, also wir können auf der Position nachbesetzen. Wir haben da, sage ich mal, die Möglichkeit äh, im Vergleich zur vorherigen Saison da schon mal was abzufangen. Ähm, gleichzeitig ist es halt einfach, ähm, es ist eine, eine Sisyphus-Arbeit, es ist frustrierend, einfach zu hören. Ähm, es ist plausibel, was die Spielerinnen sagen und ich verstehe das auch und ich verstehe auch, ähm, es wird ja auch sehr viel über das Thema. Die WM im August war nicht gut, die olympia -Quali war eine Katastrophe und äh, die Gründe dafür maße ich mir nicht an. Ich habe zwar alle Spiele gesehen und ich war auch vor Ort, wir haben viel mit Spielern gesprochen, aber es ist nicht, nicht meine Baustelle. Und ehrlicherweise graut mir auch schon vor der nächsten WM jetzt im August, September in Dänemark. Ich sage halt einfach, du brauchst eine gute Nationalmannschaft, um eine starke Liga zu haben. Du brauchst aber auch eine, eine, eine vernünftig arbeitende Liga, um die Nationalmannschaft. Das ist, es ist eine, eine Symbiose. Es, ist ein, es muss zusammengreifen. Und ich sehe halt, dass in der Liga und gerade auch für die Liga vom DEB sehr viel getan wird. Ich sehe aber bei der Nationalmannschaft, seitdem Christian Kühnerst halt den Bundestrainerposten bei den Frauen abgegeben hat und Sportlicher oder Sportchef beim DEB geworden ist und seitdem jetzt für die Nationalmannschaft der Frauen jemand anders zuständig ist, sehe ich halt eine extreme negative Entwicklung.
0: Und es ist ja auch so, so wäre ja zumindest mein Verständnis, dass es ja auch wünschenswert ist, dass die guten deutschen Spielerinnen vielleicht die deutsche Liga noch mehr beflügeln und jetzt nicht eigentlich, und das muss man ja so sagen, die deutsche Liga damit ja auch schwächen. Ne? Weil wenn jetzt halt Leistungsträger, egal von welchem Verein, es kann ja mhm. sein, dass das vielleicht bei anderen Vereinen auch noch passiert, ins Ausland gehen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Stärkung für die Liga, sondern es ist ja eher das Gegenteil.
1: Ja, du musst halt Anreize bieten, dass die, die Spieler in Deutschland bleiben. Du musst halt sehen, du hast jetzt momentan, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, hast du sieben äh, Deutsche, die drüben am, am, an der Highschool oder am College sind Nationalspieler. Du hast dann jetzt mindestens vier in Schweden. Und dann ist natürlich die Frage, wie, wie kann das sein in einem, in einem Sport, wo in Anführungsstrichen keine Millionen fließen, dass von deinen 28 äh, Kaderathleten, die du hast, zwölf im Ausland sind. Ja. Das ist halt die Frage. Und das ist natürlich eine enorme Schwächung für die Liga. Wenn du dir jetzt mal die, die Scorerliste vom letzten Jahr anguckst und siehst, dass unter den ersten zehn entweder Ausländer sind oder alle anderen Deutschen, die jetzt dieses Jahr unter den ersten Zehn waren, wahrscheinlich nächstes Jahr im Ausland spielen.
0: Ja. Keine gute Situation. Definitiv nicht. Wie, wie, also ich frage jetzt mal ganz platt, wie, wie schaffst du es dann trotzdem, positiv in die neue Saison zu gehen oder auch mit einem Optimismus? Weil ich glaube, als Trainer ist es ja wichtig, dass du schon auch voranschreitest und natürlich irgendwie auch ein, ein Leader dahingehend bist, halt eben positive Signale zu senden oder Optimismus auszustrahlen. Wie schaffst du den Switch da? Ja, im Endeffekt muss ich sagen, wir haben
1: immer noch genug Leute da und es ist halt wichtig, dass du, dass du eine Mannschaft da hast mit, mit Spielern, die wollen. Und die, die für Ingolstadt spielen wollen, die in der ersten Liga spielen wollen, die, die arbeiten wollen. Und dann ist es eigentlich ist es leicht, auch wenn du, sage ich mal, natürlich qualitativ starke Spieler verlierst. Ähm, keine Frage und die auch nicht eins zu eins ersetzen kannst, ist es dennoch, sage ich mal, die, die, die tägliche Trainingsarbeit, die du mit, dem, mit der Mannschaft hast, ist ja, äh, ja das, was dich antreibt, worauf du Bock hast und ähm, wenn du da Leute dabei hast, die wollen und der Kader, sage ich mal, groß genug ist, dann, dann macht es auch so Spaß, auch wenn die Leute gehen. Es ist zwar sportlich gesehen schade und auch menschlich schade, aber äh, sage ich mal, Trotzdem freue ich mich auf die neue Saison mit der Mannschaft, wie der Kader noch immer aussehen wird.
0: Lass uns mal wieder wie im letzten Gespräch so ein bisschen in die Zukunft hüpfen. Vielleicht mal so knappes, mhm. nee, nee, lass uns mal eineinhalb Jahre in die Zukunft hüpfen, weil ist die, dann ist die nächste Saison vorbei. Mhm. Ähm, wann wäre es für dich eine erfolgreiche Saison? Weil natürlich, ich habe es ja schon mal im Gespräch jetzt angedeutet, eigentlich kann ja nach einem Titel die Erwartungshaltung sein, wir müssen den Titel verteidigen. Jetzt mit dieser neuen Konstellation, also was, was wünschst du dir so in den nächsten eineinhalb Jahren, was hier am Standort passieren sollte? Du hast ja gerade schon Kabine angesprochen. Fun Fact dazu: Ich habe gelesen, dass ihr das ja aber schon auch selber macht, teilweise dann, ne? Also, dass ihr selber drin steht und, und renoviert, ist das richtig?
1: Nee, wir haben jetzt nur tatsächlich, wir haben jetzt das, äh, also wir haben die Kabine leer gemacht selber. Ja. Das war jetzt keine große Arbeit und wir haben jetzt gedacht, okay, bevor wir jetzt irgendjemand extern kommen lassen, das Weißeln bei, vier, auf, ja. bei vier Wänden, okay. halt, genau. das ist jetzt ja. keine große Herausforderung. Das geht halt schneller, wenn okay. man also es so Aber alles,
0: alles andere okay. lassen wir Profis. Ich habe so gelesen, dass sie das tatsächlich alles selber macht. Nee, nee. Also keine Kabinenbauer bei euch. Nee, nee,
1: definitiv. <lacht> nicht. Aber
0: nochmal zurück zur Frage. Also eineinhalb, eineinhalb Jahre in die Zukunft gedacht. Was wäre für dich so diese Vision, die du auch angesprochen hast? Wo hättest du zum Beispiel den Standort nochmal weiterentwickelt? Was wäre für dich eine erfolgreiche Saison gewesen?
1: Ja, sportlich, wenn du natürlich den Titel verteidigen würdest, was, was schwierig ist. Ich meine, andere Mannschaften schlafen auch nicht und machen eine gute Arbeit, allen voran natürlich der Finalgegner Memmingen. Ähm, äh, sag ich mal, für den, für den Standort selber, es wäre für uns auf der strukturellen Seite ein Erfolg, wenn wir endlich mal schaffen, dass die Spieler komplett beitragsfrei sind, dass wir den vielleicht noch ein paar Schläger zahlen können dass wir halt monetär besser aufgestellt sind, dass wir äh, wir werden jetzt einmal pro Woche äh, ab der kommenden Saison extra einen Skills-Coach für die Spieler kommen lassen. Da habe ich dann in dem Training mehr beobachtenden Charakter und greife ein bisschen ein, aber das Training macht halt ein reiner Skills-Coach. Das, heißt, das heißt Laufen, Stocktechnik, Ski, also alles komplett. Ähm, wir haben letztes Jahr angefangen mit dem Torwarttrainer zu arbeiten, der auch einmal die Woche da ist, der wird auch wieder da sein dass du halt, sage ich mal, von den Rahmenbedingungen der Mannschaft, das möglichst professionellste Umfeld, was unter den Monetär monetären Bedingungen und halt auch unter den Gegebenheiten mit eben die, die ich meine, die Kabine wird, wird richtig gut werden, aber die, es sind 34 Quadratmeter und es bleiben 34 Quadratmeter. Also ich kann jetzt nicht eine Wand wegreißen. Und aber aus dem, was wir haben, sage ich mal, das Optimum rauszuholen, ist natürlich ein Ziel und, und sportlich der Kader, wie immer er dann auch aussieht, ob jetzt noch noch Importspieler kommen, ob wer von den Deutschen alles bleibt, ob eventuell ein paar Junge dazukommen. Wenn du einen Kader hast, wo jeder Spieler sich nochmal weiterentwickelt, wo, wenn jetzt auch andere gehen, Spieler wiederum, sage ich mal, mehr Verantwortung übernehmen und sich weiterentwickeln. Und wir müssen ja sagen, wir haben jetzt zum Beispiel aus dem letzten Jahr jetzt unsere Playoff-Topscorerin Jule Schiefer, die ist Jule ist 20. Also die hat noch ein paar Jahre und die hat noch eine sportliche Entwicklung vor sich. Miss Selina Heider ist 21 oder wird jetzt 22. Wir haben halt auch viele junge Spieler noch, wo ich sage, die sind bei weitem noch nicht fertig und die sollen sich halt weiterentwickeln. Und wenn du diese Spieler weiterentwickelst, profitiert natürlich auch ein Stück weit das Deutsche auch und die Nationalmannschaft davon.
0: Ja. Ich denke, es bleibt auf jeden Fall wieder eine spannende Reise in der Zukunft. Also es wird dir glaube ich nicht langweilig werden jetzt was ich auch aus dem Gespräch mhm. wieder rausgehört habe ähm, ich wünsche natürlich erstmal zum einen dass ähm, du am Ende des Tages eine Mannschaft hast in der du oder mit der du super gut arbeiten kannst wo du sagst da hast du genau die Spielerinnen mhm. drin die auch wollen die Bock haben hier für Ingolstadt zu spielen zum anderen wünsche ich dir natürlich dass dieses ja Umfeld -Thema sich vielleicht nochmal ein bisschen ähm, ja was heißt lösen lässt aber vielleicht hört ja hier auch der eine oder andere zu der sagt, hey, ich, ich möchte mal in Kontakt treten mit dir, also wir mhm. würden auf jeden Fall natürlich äh, verlinken auch, wenn da jemand Interesse hat. Ähm, ich würde dir die letzten Worte überlassen, also wenn du jetzt einfach noch einfach aus, aus der Seele was, was sagen möchtest zum Thema Frauen, Frauen-Eishockey, zum Thema Standort Ingolstadt, einfach als Aufruf, dann würde ich dir die letzten Worte im Podcast gerne geben. Ja gut, also im Endeffekt ist es, sage ich mal, wir beobachten natürlich die, die Entwicklung,
1: die in Schweden passiert, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, dass Schweden auch in der Gesellschaft, was das Thema Gleichberechtigung ist, halt der deutschen Gesellschaft weit voraus ist. Hier Gender Pay Gap und Ähnliches ist in Schweden relativ äh, oder deutlich weniger als in Deutschland und Ähnliches. Ähm, aber ich muss sagen, also wenn wir irgendwann in die Entwicklung reinkommen können und Ingolstadt halt auch mit zum Vorzeigestandort zusammen, wahrscheinlich mit Memmingen entwickeln können, das wäre wünschenswert. Aber es geht halt nur durch Unterstützung der, sage ich mal der Stadt, der ansässigen Unternehmen und Ähnliches. Weil man muss sagen, die, die Spielerinnen kriegen kein Geld, die verfahren ihren eigenen Sprit, was nächstes Jahr auch deutlich teurer wird als dieses Jahr. Ähm, die zahlen teilweise ihr Material selber, den geht es bei uns im Vergleich zu anderen Vereinen mit Sicherheit nicht schlecht, aber es ist halt viel Luft nach oben. Und wir sind dankbar für jede Unterstützung. Und ich finde, das, was die Spielerinnen seit Jahren machen, sei es vom Aufwand, aber auch von dem, was sie was ihren Output liefern, und die da sehr viel Zeit opfern und jedes Wochenende opfern, um ihrem Sport und ihrer Leidenschaft nachzugehen. Ähm, es wäre wünschenswert, wenn äh, die, ja, die Anerkennung noch größer werden würde, unabhängig davon, ob man jetzt nächstes Jahr einen Titel holt oder nicht, sondern einfach halt den Respekt vor dem, was die Spielerinnen da tagtäglich äh, leisten, halt einfach hat oder zeigt und wir halt mehr Unterstützung kriegen würden. Also die Ver Unterstützung vom Verein ist super, die Unterstützung der Profis ist top. Da haben wir natürlich auch einen riesigen Vorteil als Club, der einem DEL-Club angeschlossen ist, aber im Endeffekt, ähm, sage ich mal, die lokale Unterstützung, wenn wir da noch mehr kriegen könnten, ähm, und das sind halt, wir reden hier nicht von Hunderttausenden von Euro, ähm, das würde uns sehr helfen und würde den Standort halt weiter voranbringen.
0: Finde ich wunderschöne Schlussworte, da war viel dabei. Ähm, danke für deine Zeit. Ich weiß auch nicht, ob dir mal jemand äh, wirklich gedankt hat. <lacht> weil ich ich finde es wirklich spannend, dir zuzuhören, einfach weil ich ich bin ja auch Trainer und ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, wie viel Herzblut man da reinlegt. Und äh, deswegen danke dir für deine Arbeit, fürs, fürs Frauen-Eishockey in Ingolstadt. Vielen Dank. Und danke, dass du zum zweiten Mal im Podcast zu Gast warst.
1: Sehr gerne.